0: J'ai vous présente vos héros pour Noël. Ça, c'est vous quand vous apprenez qu'en idée cadeaux chez Gémeaux pour Noël, il y a des t-shirts de vos héros préférés. Ah ouais Et ça, c'est vous quand vous apprenez que les t-shirts Bambi enfants sont à 4,99€ seulement. Ah ouais Jusqu'au 31 décembre, retrouvez des milliers d'idées cadeaux. Blanche-Neige, Bambi, Star Wars et bien plus encore à partir de 4,99€ seulement. Gémeaux vous souhaite de belles fêtes. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin et sur Gémeaux.fr.
1: Gémeaux est une meilleure chaîne de magasins de l'année,
0: catégorie mode mixte.
1: C'est oui, 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 un shoot Il l'a enterré vivant oui, 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 a mis sur la Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Huitième épisode avec Edwige Lawson Wade, un des plus beaux palmarès du basket français. 17 ans de carrière au plus haut niveau européen et mondial, avec pas moins d'une vingtaine de titres, des médailles internationales. Bref, une armoire à trophées particulièrement bien remplie pour l'ancienne meneuse tricolore. Que ce soit en France, en Russie ou encore aux états unis elle a marqué le basket de son empreinte. Et pour crossover, elle a accepté de revenir sur sa belle carrière, ses différentes expériences et de nous raconter ses meilleurs souvenirs. White, bonjour, comment tu vas
0: Bonjour, je vais très bien, tout va bien. C'est la reprise chez nous ici à Montpellier. Les joueuses arrivent
1: peu à peu, donc tout est au top. Alors évidemment, merci d'avoir répondu euh, positivement à l'invitation de, de Crossover pour ce huitième épisode euh, ça y est, on, on l'a notre deuxième invitée féminine après Diandra Chachong et quel invité, un des plus beaux palmarès du basket français euh, une carrière hors homme qu'on va prendre le temps de, de décortiquer, euh, déjà concernant le palmarès, on, on va planter le décor tout de suite avant de commencer, on, on va essayer de le rappeler brièvement, euh, voilà il y a eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, la médaille d'or aux Championnats d'Europe 2001, l'argent en 99 et 2013, le bronze en 2011, le tout en 210 sélections, ça c'est pour l'équipe de France. En club, tu as remporté trois fois l'Euroleague, deux fois championne de Russie, trois fois championne de France, six Coupes de France, il y a aussi, il y a aussi eu les, les 141 matchs en WNBA où tu as notamment été finaliste avec Sam Antonio. Euh, Edwige, parmi toutes ces victoires, toutes ces nombreuses victoires, tous ces trophées, est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui, qui se détache un petit peu, qui a une saveur particulière
0: oui, il y en a une qui se détache complètement, c'est la médaille olympique, ouais. euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de gagner pas mal de titres dans ma carrière, mais une médaille olympique c'est vraiment resté à part, c'est une expérience à part entière, euh, donc pour moi c'est sans hésiter à chaque fois qu'on me demande euh, quel est mon meilleur souvenir au niveau de ma carrière, ben c'est les Jeux
1: Olympiques de 2012. Alors Avec une carrière comme ça, tu as, voilà, as, as clairement laissé une trace dans, dans l'histoire du basket français. Euh, quelle a été la, la recette du succès, on va dire, pendant toutes ces années
0: mmh, Je pense euh, le travail, bien évidemment. ça mmh. On ne peut pas y échapper. Euh, L'abnégation, la remise en question, euh, le facteur chance. Il y a toujours un facteur chance dans le sport. Euh, je pense... J'ai pu saisir les opportunités qui se sont présentées et puis euh, des rencontres qui m'ont fait progresser en tant que joueuse et en tant que
1: personne. Alors, Edwige, on va, on va commencer par le, <rire> par le commencement, hein, tout simplement. Tu, tu découvres, toi, le basket assez tôt, à 5 ans. Tu débutes dans le petit club de, de Pleumelec en, en Bretagne. Je crois que tu es issu d'une famille de, de basketteurs où tout le monde touchait un petit peu à la balle, c'est ça?
0: C'est ça. En fait, mon père avait obligé tout le monde à faire du basket. Donc, allez. Hop, et comme on est, on est, on était une famille nombreuse. On est cinq. J'ai quatre frères et sœurs. Et moi, j'étais à l'entraînement de, de, de mes sœurs. Et le coach m'a vu traîner par là. Il m'a dit :« Bah, si tu veux, entraîne-toi avec eux. » Et puis, du jour où il m'a dit de s'entraîner, j'ai jamais arrêté. en fait.
1: Donc, tu passes par le, par le centre de formation de, de Bourges. Euh, ensuite, il y a l'INSEP. Euh, puis, tu débutes ta carrière pro à Bordeaux en 1995 où, euh, où voilà, pendant deux ans, tu, tu termines Meilleur Espoir Féminine. Euh, quand tu arrives dans, dans le monde pro, bon, voilà, euh, tu, tu mesures 1,67 m. Est-ce que ça n'a ça pas été trop compliqué au début de, de se faire une place comme ça
0: bah, Non, je pensais que ça aurait été plus compliqué que ça. Ouais. mais euh, je pense que Bordeaux était le bon choix pour moi puisque j'ai un entraîneur qui m'a fait confiance tout de suite j'avais 17 ans euh, j'avais même pas encore passé mon bac je suis sorti avec un an d'avance à l'INSEP et, et j'étais en, en terminale et, et lui après la, la préparation à la fin de la préparation euh, à l'échauffement du premier match de la saison il m'a dit bah, tu seras dans le 5 majeur alors qu'au départ c'était pas, pas prévu donc tout de suite il m'a donné un peu les, les rênes de l'équipe entre guillemets, hein, parce qu'à 17 ans c'était pas moi le, le leader ou quoi que ce soit mais j'étais quand même la meneuse titulaire et euh, je pense qu'à partir de ce moment là bah, euh, j'ai beaucoup joué j'ai eu confiance en moi j'ai eu un entraîneur qui avait confiance en moi donc finalement ça n'était pas si dur que ça
1: et en étant au centre de formation de, de Bourges, il y avait moyen de, de, de rester à Bourges justement pour commencer
0: Oui, d'ailleurs, le président à l'époque, qui était Pierre Fosset, m'avait demandé, m'avait proposé de rester, de, de, de participer et d'être de, 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 avec le groupe professionnel. Sauf qu'en même temps, j'ai eu l'INSEP, j'ai eu qui m'a appelé, donc j'ai préféré aller à l'INSEP et puis même à la sortie de l'INSEP je trouvais que Bourges qui était à cette époque la meilleure équipe d'Europe c'était trop grand pour moi je n'étais pas prête à jouer dans une équipe comme ça donc j'ai préféré aller dans une équipe un peu plus milieu de tableau haut de tableau, milieu de tableau à Bordeaux pour pouvoir progresser pour pouvoir
1: jouer un peu plus donc, Bordeaux pendant deux ans. Ensuite, tu passes par Aix-en-Provence euh, pendant quatre ans où, où là, tu commences vraiment à, à te faire un nom. Ensuite, c'est Valenciennes euh, où tu continues ta carrière. Alors, pour Valenciennes, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même un bastion du basket européen. Euh, justement, là-bas, tu remportes deux fois l'Euroleague, ce qui est assez fort. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience valenciennoise
0: bah, Valenciennes, alors là, c'était vraiment la définition de la culture de la gagne. C'était ouais. des choses extrêmement professionnelles. Anne Water, Audrey Soré, Sandra Le Dréant, Allison Fister. En fait, ce sont, et autres, j'en oublie, mais évidemment qu'il y en a beaucoup plus d'autres, Isabelle Fijakowski, etc., c'était que des filles qui étaient très, très professionnelles, des joueuses intelligentes, qui mettaient tout le service à l'équipe qui défendait, qui faisait tout ce qu'il faut faire au basket pour gagner, ce qui fait qu'on perdait pratiquement jamais. Et quand je dis pratiquement jamais, c'est ça. En trois ans, on a gagné 11 titres sur 12 possibles. Et le seul qu'on a perdu, c'est une finale de deux points en Euroleague. Ça. Sur le moment, on est tellement dedans que je me rendais pas compte de la chance et de, 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 de quel genre d'équipe avec qui je jouais. Et maintenant, avec du recul et tout le reste de ma carrière, je me rends compte que cette équipe était vraiment très spéciale.
1: Et pourquoi elle était spéciale C'est quoi C'était la, la, la cohésion, la cohésion
0: du groupe. C'était la mentalité. Ça partait de, de, des entraîneurs Laurent Buffard et Jacques Moreau, qui ont instauré cette, cette éthique de travail. Et, et, le, et, et Sabine Juras qui était préparateur physique et vraiment alors là c'était travail, travail, travail les entraînements c'était d'une intensité à 200% on dit souvent que l'entraînement doit être plus dur que le, que le, que le match et là c'était vrai donc c'était tout ce qu'on peut lire, ce qu'on peut écouter ce qu'on peut croire pour devenir une grande joueuse ou une grande équipe c'était le quotidien de cette équipe de
1: Valenciennes et, ouais, et Tu, tu l'as dit, hein, ce qui est assez impressionnant, c'est que à Valenciennes, tu es resté trois ans, tu, tu remportes 11 titres sur euh, sur 12 possibles. Il euh, y a deux Euroleague, trois championnats, trois Coupes de France, trois tournois de la, de la Fédération. Euh, C'était quand même une machine de guerre. C'était assez impressionnant, une réussite pareille. Oui, c'était impressionnant. Mais c'est marrant parce que
0: sur le moment, on n'y pense pas. Sur le moment, à la mi-temps, on se faisait engueuler par le coach si on gagnait seulement de, de, de 10 points ou de 15 points. <rire> Donc, on, est, on était tellement concentrés sur nos objectifs qu'on ne se rendait pas compte que ce qu'on faisait, c'était extraordinaire. Euh, maintenant, avec du retour, avec un peu de retour et de distance, je, je vois bien, puisque après, je suis partie en Russie dans des gros clubs qui ont beaucoup d'argent, qui ont, ont signé des stars. Et ben, On n'avait pas cette exigence, on n'arrivait pas… On, je ne comparais pas le même état d'esprit avec celui de, de l'équipe de Valenciennes.
1: Oui, c'est ça, parce qu'à Valenciennes, bon, voilà, tu te fais un nom à, à l'échelon européen. Et en, en 2004, tu rejoins l'Armada du, du CSK Samara en Russie. Euh, là-bas, il y avait vraiment de, de grosses, grosses individualités. Euh, bah, tu retrouves Anne un hein, d'ailleurs, de, de Valenciennes. Il y avait Amaya Valdemoro, il y en a un Stepanova. Ça faisait tout simplement partie des, des meilleures joueuses de euh, du monde à l'époque. Est-ce euh, que ça impressionne quand tu débarques là-bas avec tous ces grands noms Ouais, un petit peu. <rire> Au départ,
0: euh, c'est un peu, c'est impressionnant. Après, le basket, ça reste le même. C'est un ballon et ça change un peu, mais c'est quand même un ballon et 55 sur le terrain, donc on, on s'y fait vite. Et puis, j'ai eu la chance de, de tomber dans une équipe un petit peu francophone où l'entraîneur parlait français, Ilona Korstine parlait, c'est une Russe française et auteur ce qui est arrivé avec moi également. Donc euh, très vite, j'ai pu m'adapter et puis. Euh, et puis, euh, me faire euh, ma place aussi dans cette équipe avec des stars, avec, euh, pareil, une équipe extraordinaire, puisque cette année-là, en Euroleague, on gagne l'Euroleague et on est invaincu. Donc, une façon différente, beaucoup plus relax, beaucoup plus détachée. Les Russes un peu plus, plus, plus froids sur le terrain, mais pareil, qui gagnent aussi beaucoup.
1: Et c'était quoi la, la, la différence, justement Parce que là, c'était ta première expérience à l'étranger. C'était quoi la différence avec Valenciennes ou avec la France, avec ce que tu avais pu connaître par le passé
0: voilà, c'est euh, vraiment des joueuses euh, extraordinaires euh, que des joueuses grandes qui savent tout faire qui sont très talentueuses là c'est vraiment euh, en Russie j'ai envie de dire c'est des joueuses très fortes il n'y a pas besoin d'annoncer les, les objectifs quand on a les meilleures européennes dans l'équipe des super ricaines. Enfin, C'est un autre monde, donc on passe, on passe dans autre chose. C'est plus un, un star system, entre guillemets, par contre, je dis entre guillemets, parce que les filles étaient vraiment très sympas et on s'entendait très bien.
1: Mais justement, sur le terrain, ce n'est pas trop compliqué avec ces, ces grands noms de, de, voilà, de se faire une place, de, de prouver aussi
0: Non, parce que moi, c'était mon rôle. Euh, je l'avais compris très vite, que j'étais là pour que tout le monde trouve sa place. Parce que quand il y a trop d'individualités, bah peut-être qu'il y en a qui peuvent être frustrés. Donc moi, je faisais attention à ça. Ouais. Et les filles le voyaient bien et donc elles m'appréciaient énormément. Euh, je me souviens qu'au premier match, euh, un des premiers tournois amicaux qu'on a fait, ou un tour... non c'est un tournoi officiel, euh, le coach nous a dit on doit élire une MVP, je veux que l'équipe le fasse. Et toutes les joueuses m'ont élu moi MVP, alors que je n'étais pas la meilleure joueuse de l'équipe. Mais elles appréciaient le fait que je, je, je cherche à ce qu'elles soient toutes et épanouies, etc. Et, elles vu. et là c'est la première fois où je me suis rendu compte que je jouais vraiment avec des joueuses fortes, mais aussi des filles qui, étaient, qui avaient un bon état d'esprit.
1: Et On sait que parfois, la, la Russie, euh, voilà, les, les, les budgets sont quasi illimités. C'était un peu le cas à Samara, les conditions de vie sont en décalage total euh, avec la France, par exemple. Euh, comment s'est passée cette période d'acclimatation dans, bon, dans ce monde de paillettes, entre guillemets
0: Oh bah c'est rigolo, moi je suis bah partie ouais. avec mon mari euh, à l'époque, donc euh, c'est oh, une tonne d'histoires euh, où euh, on essaye de vous mettre dans les meilleures voitures avec des chauffeurs, des belles maisons, un bel appartement, euh, je me souviens qu'une fois il y, y a un monsieur qui, qui, qui sonne à la porte et puis il vient avec un énorme télé. Alors moi, je lui dis ben Non, vous devez vous tromper, on n'a pas… » Et mon mari dit « Mais non, c'est pour nous, c'est pour nous !» Parce que lui, tout de suite, il dit ben, « Bah, où on est ?» Et en fait, c'était pour nous. En fait, c'était tout le temps comme ça. On nous apportait des choses qu'on ne demandait même pas. Euh, et ça, c'est le côté russe. ils ont C'est vrai qu'ils ont de l'argent trop. Qui, qui le dépensent et qu'ils font des petits cadeaux aux joueuses. Ils essayent vraiment qu'elle soit bien parce qu'en même temps, on est très loin. On est dans... Quand on était à Samara, on était un peu dans un endroit, dans un endroit paumé. Après, l'équipe s'est déplacée à Moscou. On était le CSK à Moscou. Mais pendant trois ans, on était à Samara. et C'est des heures de décalage. Et évidemment qu'il fait froid tout le temps. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ils essayent de compenser un petit peu ça.
1: Et on s'y habitue, ça, au, au luxe, entre guillemets, euh, <rire> qu'on qu le connaît comme ça
0: oui, on peut s'y habituer et ouais. si on y arrive trop tôt, ça, ça peut aussi avoir. Euh,
1: ouais, ça peut euh, aussi. ouais, ça peut
0: être un danger aussi. ça peut être un danger parce qu'on peut croire que tout nous est dû et que euh, moins bien, c'est pas normal, etc. Donc il faut il faut garder les pieds sur terre quand même.
1: Et, et culturellement, la Russie, bon voilà, c'est aussi différent. Euh, Est-ce que là-bas, as aussi réussi à bien t'intégrer euh, au pays en lui-même?
0: Oui, moi je, je prenais des cours de russe pour essayer de comprendre, je pouvais lire l'alphabet, après ça ne veut pas dire que je comprenais ce que je lisais, c'est juste que je pouvais lire à voix haute à certains okay. mots, mais euh, non, après les russes, ils sont froids, mais en fait ils sont très gentils, donc euh, pour moi ça n'a pas été difficile de m'adapter, vraiment, par exemple, les coéquipières, elles étaient toutes adorables, c'était des crèmes, donc euh, la culture russe est différente, bien évidemment, ils ont une histoire différente de la nôtre, mais euh, pour après il faut avoir le comme je, je dis tout le temps il y a le facteur chance moi je suis tombée dans une équipe où vraiment les filles étaient super on avait un bon groupe et pendant cinq ans jusqu'à ce que le club dépose euh, bilan on était c'était vraiment mon club euh, c'était mon club de cœur quand même mais on peut aussi très bien tomber dans une équipe russe où là c'est vraiment trop des stars individualistes qui sont moins bien donc moi je parle de mon expérience et c'était vraiment une très très belle expérience
1: oui, c'est ça, parce que le donc tu es au CSK Samara, tu l'as dit après qu'il va devenir le CSK Moscou, et ensuite c'est un peu compliqué, ça va disparaître. Enfin, économiquement, c'est très compliqué à ce moment là.
0: Ouais, parce que nous on tenait sur euh, c'est souvent ça les gros clubs russes c'est un propriétaire qui donne euh, des millions et des millions et et nous ça a été la crise de, 2000, de 2008 et je crois que sur en 24 ou 48 heures il avait perdu 60 millions sur un, un, un business et donc tout de suite euh, ouais <rire> donc tout de suite il a il a il a un peu changé l'équipe et après il a arrêté on a, on a changé de propriétaire en milieu de saison, on pensait que le club allait s'écrouler, on était rentré chez nous finalement, on nous a rappelé. Moi, j'étais en train de lire un contrat pour signer dans un autre club, d'ailleurs russe, Dynamo Moscou, et là, j'ai une copine qui m'appelle, euh, non, non, signe pas, finalement, le club va survivre, il y a un autre propriétaire qui va être là, donc euh, c'est très particulier et après, le propriétaire n'a pas continué, donc le club euh, s'est terminé là-dessus, quoi.
1: Bah, c'est assez particulier, c'est un peu ce que connaît la, la Turquie aussi, certains clubs turcs qui, qui mettent des sommes astronomiques sur des joueurs, comme tu l'as dit, avec des conditions de vie assez impressionnantes et au final ça dure deux, trois ans et puis ça s'écoule ensuite.
0: Voilà, c'est ça, si ça dépend d'une personne, bah, du jour au lendemain, si cette personne n'a plus envie ou ne peut plus, il bah, n'y a plus de club.
1: Et euh, du coup, après le, le CSK Samara qui, qui va devenir un CSK Moscou, tu, tu fais une pige, enfin en tant que pigiste médicale, on est en 2009, tu vas au Spartak Moscou. Euh, Là-bas encore, c'est une grosse écurie, tu côtoies notamment Diana Toracy, bon la légende du, du basket féminin. Euh, comment c'était au quotidien avec elle Oh bah Toracy, c'est… <rire>
0: Une joueuse à part entière, j'en parlais hier justement parce que on parlait de, de la WNBA et un petit peu des blessures et je disais que Toracy elle joue encore mais elle a 40 ans et et moi pour avoir joué avec elle c'est une fille qui s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps qui fait les entraînements à fond euh, l'échauffement elle est déjà en sprint euh, et, et, et en match c'est pareil donc qu'elle joue encore, qu'elle arrive encore à jouer à ce niveau-là même si son corps commence à lâcher c'est impressionnant, c'est vraiment... Euh, la joueuse la plus impressionnante avec laquelle j'ai joué sans, sans hésiter
1: Ouais, c'est inspirant aussi dans un groupe d'avoir un, une leader comme ça bien sûr, il n'y
0: a pas le droit de tricher quand il y a une joueuse qui elle joue le plus de minutes, qui est la plus forte et qui s'entraîne le plus c'est clair que ça, ça pousse tout le monde vers le haut
1: et euh, au Spartak quand tu étais au Spartak j'ai vu que s'est produit un événement assez particulier euh Chapta Ivan Kalmanovic qui a été votre votre président et aussi le, le le GM de la sélection nationale je crois voilà bon, c'était un milliardaire aussi euh, lituano russe euh, et quand tu es au Spartak en 2009 il, il se fait assassiner il est euh, il est mort avec 20, 20 balles dans le corps euh, bon c'est assez particulier comment vous aviez vécu ça à, à l'époque quand tu as vécu ça toi
0: ah bah c'était c'était dur là rien que de t'entendre d'en parler, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis longtemps mais j'ai le cœur qui qui s'arrête. Ouais. Euh, Chaptay, c'était quelqu'un à l'époque qui était très très influent, enfin qui s'occupait beaucoup du basket féminin en Russie. Et euh, donc était le propriétaire et le dirigeant de euh, du Spartak Moscou. D'ailleurs pendant les matchs, il s'asseyait sur le banc à, à la droite du coach. Il était très particulier mais c'était de ce qu'on dit un ancien espion du KGB, double espion, et peut-être mafia, de l'argent, on sait pas d'où, etc. Donc, ça, ce sont des rumeurs. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Mais en tout cas, euh, il est quand même, il s'est fait quand même assassiner avec euh, des balles, 20 balles comme ça. On a vu les photos. Nous, on, on l'attendait parce qu'il nous, il nous avait pris des places. En fait, c'est lui, c'était vraiment... Alors, toutes les semaines, il nous offrait des cadeaux. Il nous invitait au restaurant, etc. Et, euh, et ce soir-là, on l'attendait. Il nous avait pris des places pour le concert de Beyoncé. Donc, tout le monde attendait. Et puis, on attend, on attend, on attend. Et là, on entend les chauffeurs parler entre eux en russe, etc. Et ils appellent la capitaine, Ilona Korstine, qui parle russe et qui, qui, qui s'écroule. Et après, il y a Diana Thoracy qui était très, très proche, qui, qui, qui aussi pleure comme euh, pas possible. Et là, on nous annonce qu'il a été assassiné et c'est vrai qu'on tombe quoi. on se dit mais c'est vrai qu'on est dans un autre monde il y a deux jours on était au restaurant j'étais à côté de lui on, on discutait et, euh, et donc là bah, après euh, on ne sait pas euh, ce qui va devenir du club on ne sait pas ce qui se passe on prend un avion privé, on va, on va à ses funérailles en Israël on revient le club, euh, sa femme euh, décide de continuer et de tenir les rênes du, du club c'était une ancienne joueuse Enfin, c'est une ancienne joueuse et, euh, et voilà et c'est là qu'on sait que enfin moi mon ancien pro, propriétaire au CSKA Moscou, au c'sk Samara pareil il, partout où il allait il avait des gardes du corps et puis on voyait des des gros des gros fusils avec quoi donc euh, c'est là où on sait qu'on est dans un autre monde aussi et par contre jusqu'à ce que quelqu'un se fasse assassiner comme ça c'est vrai que ça a été très dur, très triste parce que c'est quelqu'un qui apportait énormément à beaucoup de monde donc, euh, il avait créé une école de basket à Moscou, etc. Donc, ça a été
1: un moment euh, très difficile. Oui, j'imagine. Ouais. Euh, justement, cinq ans en Russie, tu, tu parles russe couramment maintenant, Edwige ou pas
0: Non, non, non. Le russe est très <rire> dur, à, à, très compliqué à, à apprendre. Donc, je, je peux comprendre, je peux parler un peu, mais je ne parle pas couramment.
1: Justement, avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de, de ces cinq années en, en Russie bah,
0: ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a plusieurs recettes pour gagner en fait. C'est que euh, on ne détient pas la vérité parce qu'on a gagné une fois de cette façon. En fait, chacun a une euh, identité, une philosophie, une culture, et que moi, la première année que j'ai fait en Russie, sincèrement, on s'entraînait pas beaucoup. Et à Noël, on a eu je sais pas combien de, de jours de vacances au break de Noël. Après, on reprenait tranquille. Enfin, et donc, moi, Anne Moteur, c'est moi. On venait d'une équipe qui travaillait beaucoup, donc on en faisait toujours en plus. Donc, là-bas, ils nous adoraient. Ils disaient, mais oh là là, vous entraînez beaucoup. Mais enfin pour moi, c'était la normale. Et je me disais, mais si on gagne, c'est quand même extraordinaire. Parce que je n'avais pas en tête, quand je suis partie à… J'avais quel âge Peut-être 25 ans, qu'on pouvait gagner… Sans s'entraîner comme des malades et eux ils sont tellement talentueux différents et ils tremblent pas c'est à dire que si on a à moins 10 à deux minutes de la fin on voit rien sur leur visage et on gagne le match quand même parce qu'ils reviennent et puis c'est tout et donc il y a des y a des il des à l'américaine c'est autre chose donc en fait là j'ai appris j'ai compris que chaque chaque équipe va avoir un petit peu son état d'esprit ou une façon de gagner et qu'il n'y a pas il a pas une vérité
1: oui, c'était une adaptation, mais c'était aussi complètement différent, de, comme tu l'as dit, de ce que tu avais pu connaître à Valenciennes.
0: Voilà, totalement différent.
1: Et euh, donc, Quand tu arrives en Russie, il y a aussi les, les premières expériences avec la WNBA. Euh, bon, voilà, c'était en parallèle, tu faisais ta saison en Russie et l'été, tu allais jouer aux, aux États-Unis. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait, parce qu'à l'époque, voilà, ce n'était pas très commun non plus, notamment pour les joueuses européennes.
0: Non, bah, c'était plus difficile parce qu'en plus, déjà, les joueuses européennes étaient moins connues et puis les, les championnats se chevauchaient et, et les, les entraîneurs voulaient qu'on aille en training camp mais nous pendant le training camp on était en playoff en, en Europe en championnat, en Russie ça se terminait plus tôt, il y a moins d'équipes, le championnat est moins long donc là j'ai pu faire euh, un petit peu de training camp et donc j'ai été prise par euh, New York, j'avais le choix entre New York et Houston mais Anne Waters allait à New York donc je m'étais dit il vaut mieux que j'aille à, à New York avec ma copine et mon agent m'avait dit c'est pas, il faut pas le faire, ils ont drafté une meneuse etc et finalement il avait raison puisqu'au bout de deux matchs euh, ils m'ont coupé et puis j'ai fini la saison à Houston, là où j'aurais dû aller dès le début, sûrement donc euh, voilà en fait je, je me suis fait repérer par des entraîneurs
1: et puis, euh, et puis après on, on fait le training camp et puis il faut gagner sa place Ouais, parce que ça n'a pas été non plus simple, enfin tu as parlé de New York, Houston ensuite il y a Seattle, c'est vraiment quand tu arrives à San Antonio où là tu t'imposes vraiment dans, dans la ligue Oui mais
0: parce que euh,
1: c'est pas évident on est, on est pas San Antonio c'est ça
0: Ouais, ouais. on n'était on pas, euh, pas connu les Européennes. Euh, en plus, le niveau est très fort, donc il faut aussi pouvoir prouver. Euh, moi, quand je suis arrivée à, à Houston, euh, j'avais euh, un rôle un peu moindre. Euh, Seattle, j'étais derrière Sue Bird. Et à San Antonio... Là, par contre, la meneuse titulaire en place n'était pas Soubert. C'était une joueuse qui, pour moi, je, je pouvais je pouvais euh, concurrencer, peut-être gagner des minutes et finalement, à un moment donné, elle s'est blessée. Donc, j'étais meneuse titulaire et, et j'ai gagné ma place. Après, ils m'ont laissé dans le 5 parce que l'équipe a bien tourné comme ça et que et j'étais complémentaire avec euh, Becky Hammond et avec les stars qu'on avait parce que j'avais, depuis, entre-temps, énormément travaillé mon shoot extérieur. Ils avaient besoin d'une shooteuse. Et euh, donc, en fait, ces deux choses c'est d'avoir prouvé parce qu'il y a eu aussi le break olympique donc tous les jours on, a, on, on jouait à l'entraînement on a fait un mois de match et là l'entraîneur a pu me voir jouer tous les jours et voir ma valeur et deux saisir l'opportunité de, 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 de minutes parce que jusqu'à ce que la meneuse titulaire se blesse je jouais 5-10 minutes en enfin.
1: mais quand tu dis on n'était pas trop connu nous les joueuses européennes là-bas euh, c'est quoi selon toi c'est un manque de considération des, des américains à, euh, du basket européen c'est quoi le, le problème
0: Ouais, c'est un manque de considération sur le moment et puis ils sont ils sont aux États-Unis. À l'époque, il faut savoir que tous les matchs n'étaient pas sur Internet, etc. Donc c'est aussi autre chose. Euh, c'est comme nous, il y a il y a quinze vingt ans, on connaissait peut-être beaucoup moins le basket américain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent suivre et qui connaissent des jeux américaines. Pour les plus passionnés, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc je le dis sans aucune arrière-pensée. Quand euh, je pense que à, au bout avec le temps, de plus en plus d'Européennes ont fait leur place, mais ça reste quand même très difficile. Et après, je pense que le respect pour les joueuses européennes a grandi.
1: Et justement, les jeunes joueurs euh, voilà, font clairement une fixette sur la NBA. Pourquoi c'est peut-être moins le cas chez les féminines, justement, avec la WNBA Est-ce que c'est plus dur
0: C'est plus dur. C'est pendant l'été, c'est pendant l'équipe nationale. Et la NBA est beaucoup plus connue. La NBA, c'est quand même un, un sport mondialement connu, universel. Et il ne faut pas se leurrer, il y a aussi le facteur économique où on gagne énormément d'argent en NBA. Alors qu'en WNBA, une joueuse européenne gagnera plus en Europe qu'en WNBA. Euh, la WNBA, les contrats féminins ne dépassent pas euh, le maximum. Enfin, maintenant, ça a changé, mais ce ne sont pas des contrats qu'elle peut avoir en Europe. Là, les les joueuses américaines les plus fortes gagnent beaucoup plus d'argent quand elles viennent en Europe donc il y a aussi ce facteur là
1: et la, la WNBA c'est un rêve que tu as toujours entretenu ça a toujours été un objectif pour toi dans, dans ta carrière
0: ouais depuis que j'ai découvert ouais, c'était un rêve c'est devenu un objectif et, euh, et d'y avoir été c'était important pour moi en fait j'ai toujours voulu me tester donc, euh, la WNBA, c'est la meilleure ligue au monde. Je voulais savoir si j'étais capable de jouer. Est-ce que je suis capable d'avoir un rôle Est-ce que je suis capable ouais. de starter Est-ce que je suis capable d'être forte dans cette ligue où il n'y a que des joueuses fortes Donc, euh, moi, les challenges, c'est ce qui me pousse. Donc, euh, le challenge de la WNBA, clairement, c'était un, un challenge super intéressant.
1: Alors, être meneuse de jeu à, à San Antonio on en étant française, en plus, je crois que là-bas, tu portais le numéro 9. Tu as dû avoir quelques, quelques comparaisons, j'imagine, non ben oui, beaucoup
0: <rire> avec Tony, mais euh, j'ai pris le numéro 9 justement par rapport à Tony, parce que j'ai trouvé qu'il euh, avait vraiment réussi sa carrière à NBA. Je me suis dit, ah bah ben, peut-être que le 9 à San Antonio, ça me portera chance. Et euh, donc j'ai pris le 9. Et effectivement, j'ai passé trois super années à San Antonio, on a même été jusqu'en finale. Euh, même si j'ai pas du tout fait du Tony Parker <rire> j'ai fait du
1: Edwige Lawson <rire> Et justement toi qui étais sur place, qu'est-ce qui représentait euh, Tony Parker pour la ville de San Antonio pour les gens là-bas
0: ah bah C'est là où on se rend compte que c'était vraiment une grosse star, hein. d'ailleurs à l'aéroport quand on atterrit et qu'on descend de l'escalator c'est un gros poster de Tony qui fait une, une pub pour une montre ça enfin, c'était. Euh, non, on voit bien que c'était que Tony, c'était quelqu'un de très très important dans la ville de San Antonio, parce que à San Antonio, ils sont tous derrière les Spurs. Nous, on y était pendant les playoffs. C'est incroyable. Il y a que des drapeaux partout, les Spurs, toutes les toutes les boutiques partout sur les les les, les fenêtres, les vitres, etc. C'est Go Spurs Go. Enfin, c'est ils sont vraiment à fond derrière leur équipe de basket et donc derrière Tony aussi, qui est très connu.
1: Tu l'as dit, tu as connu les, 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 les finales de WNBA. C'était un rêve, ça, aussi, pour toi Raconte-nous un petit peu cet, cet événement-là. Pas forcément, au départ.
0: J ai, j ai, pour moi, au départ, c'était vraiment de jouer en WNBA, après aller en finale et j'y pensais pas plus que ça sauf cette saison-là puisqu'on était on, on jouait pour gagner le titre ouais. on, est, on on avait gagné toutes nos confrontations contre les équipes de la conférence est on était première à l'ouest on, on avait l'avantage du terrain sauf qu'au mauvais moment on a eu pas mal de blessures mais les finales là j'ai vu aussi que la WNBA c'était euh... Quelque chose de très important parce que le, les retours médiatiques, j'avais même eu des médias de la France qui m'appelaient, etc. Donc, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que c'est une sacrée
1: machine, la WNBA aussi. Et tu et as, as connu la France, tu as connu l'Europe, le, enfin l'Euroleague, la Russie, euh, la mentalité européenne. C'est quoi les différences avec la, la mentalité américaine
0: la mentalité américaine, ils sont beaucoup plus sports. Donc, en fait, tout est beaucoup plus intense et beaucoup plus… C'est là où il y a… Là, c'est une culture, en fait. Euh, en France, ceux qui aiment le basket suivent le basket aux États-Unis. Euh, peu importe le sport qu'on aime, on suit ouais. le sport, en fait. D'accord. Et, euh, et ils participent. On, on entend souvent dans les salles, eux, ils mangent des burgers des pizzas. Ils participent pas, mais c'est pas vrai. Il y a une ambiance de fou. Ils sont à fond, ils connaissent, ça crie, ça se tape dans les mains. C'est… Alors, peut-être que j'ai eu la chance d'être dans les bonnes salles, hein, mais j'en ai fait plusieurs quand même, et, et c'est extraordinaire. Moi, ma mère elle, elle me racontait qu'elle se tapait dans les mains avec des gens qu'elle ne connaissait pas à côté d'elle. Dans... Ils, vivent, ils vivent ça à 200%. Ce qu'on fait aussi en Europe, on, a, on est aussi. Euh, mais je trouve que c'est différent.
1: Et la, la culture de la gagne aussi, peut-être, non
0: Ouais, bah, la culture, bah, eux, c'est plutôt la confiance, je dirais. Eux, ce qu'ils ont, c'est la confiance en soi. Euh, c'est vraiment dans leur mentalité et, et c'est ce qui les rend très très forts et c'est ce qui les rend peut-être euh, ils ont ils ont moins peur parce que euh, voilà ils sont ils ont confiance en eux on est capable de tout faire on est les meilleurs au monde euh, c'est ça la mentalité américaine
1: alors la WNBS ça t'a aussi poussé à, à faire des choix euh, parce qu'on n'a encore, pas encore parlé jusque là mais il y a l'équipe de France avec qui tu avec qui, qui commence pour toi en 99 avec l'argent au championnat d'Europe il y a aussi l'or européen en, en 2001 et je crois qu'à partir de 2007 tu coupes un petit peu avec l'équipe de France en tout cas tu décides de ne plus y aller parce qu'on l'a dit hein, le, le championnat américain se joue l'été quasiment en même temps que les compétitions internationales euh, voilà est-ce que ça a été un choix qui, qui a été compliqué pour toi parce que, parce que voilà, vu de l'extérieur ça aurait pu aussi être mal vu de, de, de refuser la sélection
0: bah en fait en 2007 on ne s'était pas qualifié pour
1: les JO ouais, c'était très compliqué 206. sportivement
0: ouais, l'équipe de France c'était euh, le pire souvenir de ma carrière en 2007 l'été 2007 on a fait un championnat d'Europe catastrophique. Euh, et donc, ça, ça avait été vraiment très, très, très dur. Et euh, on sentait que maintenant, il y avait une nouvelle génération qui arrivait, la génération de, de, des braqueuses. Donc, euh, on, Sandra Le Drian, Audrey Sauré et, et moi, on a arrêté. Sauf qu'elles, elles je crois qu'elles ont arrêté le basket, je sais plus. En, en tout cas, elles arrêtaient. Et... Euh, et donc moi je me suis dit je vais aller aux états unis il y a eu un changement d'entraîneur, Pierre-Vincent est arrivé avec une, une nouvelle génération donc c'était aussi un peu une logique
1: il y avait aussi peut-être peut un, un choix familial aussi le fait de rester avec ton, ton mari l'été aux états unis tout à fait,
0: il y a aussi le fait que euh, il n'y a que l'été où on pouvait vraiment être ensemble parce que lui joue jouait au basket donc c'était tout un ensemble donc par rapport à l'équipe de France il y, a eu, il y avait un changement et par rapport à ma vie où moi je fais très attention à un équilibre de vie où il n'y a pas que le basket qui prend tout. Euh, je voulais aussi retrouver un moment où je pouvais être avec mon mari, etc. Et ça, c'est ce que nous offre la WNBA, parce que dans, le, dans la culture américaine, il y a beaucoup de temps libre quand on, quand on joue aux États-Unis.
1: On, on va quand même en parler. D'ailleurs, James White, qui, on va le présenter. C'est donc ton mari qui est, qui est l'entraîneur de, de l'équipe du Chicago Sky en, en WNBA, aussi assistant avec Atta en, en, en Russie. Tu l'avais rencontré quand tu étais à Valenciennes. C'est ça, je crois que l'anecdote est assez drôle d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Non, vu en fait, James, ça,
0: non, James est arrivé en France pour jouer dans une équipe du Nord et avec un, son autre coéquipier américain, il regardait un magazine de basket et il m'a vu dans le magazine et il lui a dit, ah, oh, bah, elle, ce sera ma future femme. <rire> je vais pas raconter toute l'histoire parce qu'on n'a pas, oh, oh, sinon je vais cacher le podcast. Mais en gros, de fil en aiguille, après nous, avec Valenciennes, on a fait un match amical dans la salle de, de James. Et puis, c'est là où on s'est rencontrés et qu'il a demandé mon numéro. Et puis voilà, aujourd'hui, on a un enfant ensemble. On est mariés depuis 17 ans,
1: etc. <rire> et il a, il a été joueur. Il a joué en France aussi euh, euh, avant de, de, de devenir entraîneur.
0: Oui, il a été joueur. Il a joué en France, en Espagne, en Belgique, en Russie quand j'y étais.
1: Euh, donc, il a, il a,
0: il a été joueur très longtemps, et puis il a terminé, il a arrêté avant qu'on revienne sur Montpellier. Et après, il a, il a toujours voulu être manager, entraîneur, puis on a découvert un jour qu'en fait, il était né pour être coach. Et donc, depuis, il est, il est entraîneur, et ça se passe très bien.
1: Et ça n'a pas été trop dur de, de, voilà, de combiner vos, vos deux carrières aux, aux quatre coins du monde?
0: Non, parce que on, on, on faisait attention à, à pouvoir se voir régulièrement. Moi, pendant ma carrière, j'avais une offre des Quaterimbo, une très belle offre, inutile de le dire, et j'avais refusé parce que je m'étais dit que justement, par contre, là, c'est trop loin et que je, on se verrait plus. Donc, on a aussi fait des choix où on pouvait se voir régulièrement et on est très téléphone, etc. Il y avait Skype. Donc, euh, et l'été, on le passait ensemble. Donc, euh, non, ça pour nous, ça n'a pas été. Euh, on vivait tous les deux notre passion. Donc,
1: franchement, on a trouvé un équilibre qui était bon. Et pour revenir à l'équipe de France, on l'a dit, tu coupes à partir de 2007. Ensuite, tu reviens seulement en 2011. Qu'est-ce qui fait que, que voilà, tu as eu envie de revenir à ce moment-là Parce que j'ai bon, voilà, lu des interviews de toi avant ça. Tu disais clairement, l'équipe de France, je pense que, que, que c'est fini, clairement. Ouais. et puis après, en 2011, euh, j'approche de la fin de
0: ma carrière et Montpellier me fait une offre. Et mon agent me dit que ça peut être intéressant de revenir en France pour mon après-carrière, etc. Et je trouve que, que c'est vrai. Donc, euh, je signe à Montpellier et, et pareil, euh, Jérémy Medjana me dit « Écoute, peut-être que tu devrais retourner en équipe de France, ça se passe bien pour eux, etc. » Donc là, on a une discussion avec Pierre-Vincent qui me, qui me demande pourquoi je veux revenir, comment je, je le vois, etc. Donc, moi, je lui explique que, bah, que l'équipe de France, de toute façon, ça a toujours une place particulière dans, dans mon cœur et que, et que j'aimerais revenir et que, et que surtout, je ne reviens pas pour bousculer la hiérarchie qui était en place, puisqu'à l'époque, ils avaient de bons résultats, qu'il y avait Céline Dumerc, etc. Donc, euh, sa question serait été, euh, est-ce que, est-ce que tu vas pas revenir pour voir reprendre les rênes, être, et je pense que je l'ai rassuré, et, et, et après cette conversation, bah, ça a été très vite, je suis retournée en équipe de France avec des filles que je connaissais ou pas. Et ça s'est très bien passé. Puis on
1: a vécu des moments magiques dans les, les Jeux Olympiques de 2012. Tu as un petit peu cette expérience à, à justement, tu en parlais tout à l'heure, cette nouvelle génération qui arrivait.
0: Oui, ouais, parce que moi, j'avais eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Sydney de 2000. Et on n'avait pas été aussi loin que ce qu'on aurait pu. On est terminé cinquième et on aurait pu faire un podium. On aurait pu faire une médaille. Donc, j'ai pu leur, leur, leur expliquer ce qui, pour moi nous avait empêché d'aller aussi loin.
1: Et, et cette génération, cette nouvelle génération, tu avais donné un, un surnom, c'était Lulu The Brain. Tu, tu peux nous expliquer euh, ce surnom
0: <rire>
1: Alors, il y en a deux. Lulu, c'est parce que c'était
0: euh, Lucie, parce que c'était le retour de le premier, <rire> parce que j'étais l'ancienne, la vieille. Je suis arrivée, donc 2011, j'avais euh, 32 ans et elles étaient beaucoup plus jeunes et puis The Brain c'est le cerveau l'intelligence etc c'est moi qui les embêtais j'aimais beaucoup les embêter j'aime beaucoup rire j'aime beaucoup donc je les embêtais tout le temps et je, je m'appelais comme ça et... et en fait je disais aux médias que les joueuses m'appelaient comme ça et ça les embêtait et ça les faisait rire quoi. Voilà. mais c'est un surnom que je me suis donné moi-même <rire>
1: <rire> Donc, tu reviens en 2011, vous remportez le bronze au championnat d'Europe. Ensuite, tu, tu disputes, tu l'as dit, tes deuxièmes Jeux Olympiques après ceux de Sydney et ceux de Londres en 2012 avec la, la médaille d'argent. 2012, c'est là où le, le basket féminin français commence à, à se faire connaître, on va dire, du, du grand public. Raconte-nous un petit peu cet épisode-là.
0: Les Jeux Olympiques, bah, en fait, euh, déjà, on savait qu'on avait une équipe euh, très forte et euh, mais match après match où on a des résultats. On gagne, ça on le savait, mais la façon dont on gagne, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu aussi pas mal de matchs où on gagne à la dernière seconde ou après prolongation. Ouais, ça. On a Céline Dumer qui est sur un nuage, donc la légende de Céline naît à ce moment-là. Et donc là, on s'appelle des braqueuses parce qu'on fait des hold-up. Match après match, on gagne sur un shoot de fou à la dernière seconde ou sur des actions, ou etc. On bat les Australiennes et en demi-finale, là par contre, je crois qu'on fout une raclée à la Russie. Et après, on est en finale et on a, on a une, mé, une médaille. Mais on a un groupe tellement sympa avec des personnalités euh, comme Isabelle Yacoubou, Céline Dumer, qu'il y avait Andy Miem, Émilie Gomis euh, et, puis, et puis toutes les filles. En fait, on avait une équipe où on, on s'entendait super bien et on, on a vraiment passé un moment extraordinaire. Quoi. Les JO, ça a été pas seulement la, la médaille, mais c'était l'ensemble de la compétition. Je me souviens, on se réunissait dans la chambre était après les matchs, il était une ou deux heures, on n'arrivait pas à dormir et on parlait et on était mais sur un nuage et je me souviens qu'une copine était venue et je nous croyais en super forme et elle m'avait pas dit, elle m'a dit après, m'a dit mais tu avais une tête, tu avais l'air mais tellement fatigué et défoncée et sur le moment on se rendait pas compte mais on jouait tous les deux jours, c'était un rythme étrainé mais on avait une adrénaline qui ne partait pas en fait, on était euh et, et, donc, ce souvenir des Jeux Olympiques, on l'a vécu à fond parce qu'aussi, on est allé voir le 100 mètres, la natation, euh, les, 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 le team USA des basket, nos basketteurs, on allait encourager les, les Français, euh, donc, on a, on a tout vécu à fond. Et en plus, on a ramené la médaille et on, on a plu au public. On a eu le surnom des braqueuses et on était très connus après. J'ai vu la différence l'avant, après Jeux Olympiques de, de,
1: Sydney, euh, de, de Londres pour le, le basket féminin. Et justement, vous, voilà, on se souvient des de match assez spectaculaires où, où c'est une d'humeur qui entraîne des chutes complètement dingues. Il y avait la, tu as dit la folie des braqueuses. Vous attendiez à, à, voilà, à faire des résultats comme ça, à avoir cette médaille d'argent-là au final
0: euh, Non, enfin, si, moi je l'avais quand même dans un coin de la tête parce que si on évitait les, les américaines en demi. Ouais. Euh, L'Australie, on avait fait le, on avait fait le plus dur en les battant, et c'est donc c'était Australie, États-Unis, c'était les deux équipes avant qui étaient imbattables dans le basket féminin. Qui ce ce n'est plus le cas maintenant, mais donc moi je me disais qu'on avait vraiment une chance à, à, à la médaille. Oui. Alors le, le, le coach nous en avait parlé qu'une fois, très rapidement,
1: mais euh, sinon il voulait pas parler. C'était match après match et les JO alors tu en as un petit peu raconté vous alliez voir d'autres disciplines euh, tu disais au début de l'épisode voilà c'était ton, ton, ton meilleur souvenir euh, là c'était tes deuxièmes JO après ceux de Sydney en 2000 j'imagine que voilà ceux-là ont une saveur particulière avec le résultat sportif qui est avec comment c'est l'ambiance dans le village olympique euh, voilà raconte-nous un petit peu la, la vie là-bas à Londres
0: bah, c'est génial le village olympique on, se, on connaît, on rencontre plein de monde des athlètes des gens que tu peux voir à la télé ou pas, avec qui tu tu tu, tu, tu lis d'amitié. Alors il y a la, le restaurant, la cafétéria des JO, c'est c'est des stands de, de de nourriture de chaque pays euh, africain, italien, grec. Donc c'est énorme. Il y a McDonald's, etc. Et là tout le monde s'y réunit, et donc c'est pareil. Tu t'assis à une grande table et et tu fais connaissance. Euh, t'échanges, tu dis que tu vas aller le voir le lendemain l'athlète dans sa discipline donc c'est vraiment euh, génial enfin, les, les Jeux Olympiques c'est une expérience euh, dans tous les sens, sur le plan humain et sur le plan sportif qui est, qui est vraiment extraordinaire
1: et pour revenir à la, à la folie autour du, du groupe, euh, enfin en tout cas, cet engouement s'est traduit un an plus tard avec le, le championnat d'Europe 2013 qui, qui se joue en France. Euh, là, les salles étaient pleines à craquer. Euh, c'était vraiment la folie. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a eu un, un avant et un après Londres Il y, y a vraiment un truc qui s'est créé à Londres.
0: Ah oui, c'était euh, incroyable parce que... Euh... En fait, après quand on est revenu en France pour la préparation, les salles étaient pleines à craquer, pleines à craquer, il fallait de la sécurité, euh, on était suivis, on est enfin c'était euh, incroyable, on était des rockstars à moitié. <rire> ça faisait drôle. Euh, Céline surtout euh, non, c'était euh, je sais même pas comment l'expliquer, ça fait ça fait drôle, c'est Signer beaucoup d'autographes, beaucoup de photos, beaucoup de sollicitations des médias, etc. Donc, et ça, dans le basket féminin, ça n'arrive jamais, normalement.
1: Même en Russie ou aux États-Unis, pas où tu es passé Non,
0: pas à ce point-là.
1: Point et et aujourd'hui, on en est où de, de cet engouement-là Est-ce que tu penses qu'il est, qu est peut-être un peu redescendu, qu'on continue à surfer dessus Quand je parle de l'engouement, je parle aussi de la, de la médiatisation du basket féminin qui était très fort à l'époque, de, de, de sa mise en avant non,
0: je pense qu'on est un petit peu redescendu et c'est normal. Ça surfait, c'était vraiment on a surfé sur la vague des, des Jeux Olympiques, mais petit à petit, c'est 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 descendu un peu. Euh, mais après, c'est à cette nouvelle équipe de, de 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 refaire la même chose et, et peut-être de durer et de aux médias de de plus suivre le basket féminin pour qu'on soit plus connu, etc. Donc euh, après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas redémarrer, mais aujourd'hui, ce, ce n'est pas ce que c'était en 2013, et, et ce
1: qui est logique aussi. Est-ce que tu penses que des épisodes comme ça, ça peut, ça peut durer justement, ou voilà, c'est éphémère, ça tient de, de, de coups de folie comme ça, comme, comme, comme à Londres
0: Non, bah, à ce point-là, c'est éphémère, parce que là, on parle de, de combien de shoots à la dernière seconde, de combien ouais. de matchs derniers, et sur des matchs qui passaient sur France 2, euh, des Jeux Olympiques là où tout le monde regarde euh, donc c'est assez particulier c'est pour ça que ça ne peut pas durer euh, non plus mais, euh, mais c'est le sport, c'est la magie du sport donc euh, il y aura d'autres moments comme ça
1: et, et aujourd'hui même pour parler des clubs, j'en parlais avec Yandra dans, dans l'épisode 5 euh, et, et elle c'est vrai qu'elle me disait qu'elle trouvait ça dommage que, que voilà on on dit que les gens n'aiment pas regarder le basket féminin, mais au final, on, on leur donne même pas l'occasion. C'est ce qu'elle m'avait dit. Euh, selon toi, c'est quoi le problème de le problème entre guillemets hein, de cette médiatisation-là Ou de ce manque de médiatisation bah, C'est le
0: problème de la, de la société actuelle. C'est-à-dire que le, f le féminin est tout de suite beaucoup moins valorisé que le masculin. Donc, il va y avoir tous les sports masculins à la télé, sans arrêt, et puis le sport féminin, beaucoup moins. Donc, moins on connaît, moins on s'intéresse. Euh, et, et ce qui fait que le, le, le basket féminin, comme d'autres sports, eh ben, on paye, on paye les frais. Donc, euh, le jour où on pourra regarder des matchs de basket féminin tous les week-ends à la télé, le jour où en France on aura une chaîne gratuite de sport comme dans beaucoup d'autres pays, comme l'Espagne ou la Russie où moi j'ai joué, voilà, il y a une chaîne de sport où c'est gratuit pour tout le monde et donc on peut voir du foot, du basket et autres. Et euh, et ça, le, le basket, on, on en a besoin. Ce
1: jour existera, tu penses hein C'est possible
0: Je n'en sais rien, mais ce n'est pas pour demain. Vu ce que ouais. je vois de, 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 de la considération que prend le sport en ce moment, on ne se dit pas que c'est une priorité.
1: Et, et pour revenir à, à Championnat d'Europe 2013 en France, te concernant, c'est ta dernière compétition internationale. Euh, voilà, Qu'est-ce qu que tu retiens de, de ces années sous le maillot bleu, avec ces 210 sélections euh, Voilà, après l'avoir porté si longtemps et, et si haut surtout
0: Qu'est-ce que je retiens euh, bah, Qu'il n'y a rien de tel que porter le maillot de son pays, de l'équipe de France. Euh, c'est beaucoup de sacrifices, que c'est dur. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit aussi à la télé. Ça a l'air sympa, une bande de copines. Il y a des moments très difficiles, il y a des sélections, il y a des échecs, il y a des, des, des coups durs. Mais par contre, si on, on passe au-dessus de tout ça, il y a des moments extraordinaires qu'on ne vit ailleurs, qu'on ne vit pas ailleurs, donc ça, ça en vaut largement la peine. Mais par contre, il faut s'accrocher, et une fois qu'on s'est accroché et qu'on y est, là, c'est magique.
1: Et ta carrière en club se termine quasiment en même temps que, que ta carrière en, en équipe de France. Parce On s'est arrêté avec la Russie en 2009. Ensuite, tu vas en Israël, puis une saison à Valence en, en Espagne, et enfin, tu termines par deux saisons à, à Montpellier. en de 2011 à 2013, hein, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Et, et aujourd'hui, tu es, es revenu à, à Montpellier, tu es investi dans le club, explique-nous un petit peu ton, ton rôle. Aujourd'hui, je suis directrice sportive,
0: donc euh, je m'occupe du recrutement, je m'occupe de la performance sportive du, des joueuses et, et des entraîneurs, et donc j'échange avec les entraîneurs, le staff technique, avec le staff médical, avec les joueuses, etc. J'ai une mission bien... bien... Bien claire et précise, parce que comme on l'a dit plus tôt, mon mari est entraîneur, non seulement aux états unis mais aussi en Russie à Attenborough. Donc, j'ai un fils maintenant de 4 ans et je voyage beaucoup. Donc, avec le, le président, on, on s'est dit, je, je n'aurais pas ce poste de manager général que l'on connaît, mais j'aurais plutôt un poste de directrice sportive qui se dirige seulement sur le basket. Donc, moi, je travaille beaucoup plutôt sur ce que font les, les autres équipes, les autres joueuses. Euh, pour euh, recruter si besoin pendant la saison ou euh, entre les saisons. Et puis, j'échange énormément avec les entraîneurs parce que comme on, on en a parlé un petit peu, j'ai un petit peu d'expérience. Donc, euh, c'est beaucoup d'échanges de, 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 après les matchs et peut-être un petit peu avant les matchs, mais beaucoup moins. Voilà un petit peu ce que je fais pour pour Montpellier.
1: Et si je te dis que demain, tu as une proposition d'une franchise de WNBA, peut-être le Chicago Sky avec James White en tant que coach et toi en tant que GM, le projet est séduisant, non
0: Sincèrement, je, je ne sais pas si je pourrais parce que je ma priorité aujourd'hui, c'est d'être maman. Et, et comme je l'ai dit, euh, pour moi, l'équilibre familial est tout aussi important que, que professionnel. Et pour le moment, celui qui il passe beaucoup de temps à son travail, c'est mon mari. Et si je veux lui laisser la place et le temps de, de, de bien s'épanouir, et je veux quand même que mon fils passe du temps avec ses parents ou sa mère moi je dois, je dois avoir un travail qui ne prend pas autant de temps que le travail de GM, de manager général c'est énorme donc peut-être quand euh, mon fils aura grandi oui et que, et que mon mari se sera un petit peu posé pour le moment c'est pas j'ai déjà eu une offre de WNBA une très belle offre et je l'ai refusée en 5 en secondes parce que si je suis tout le temps au boulot que mon mari est tout le temps au boulot l'équilibre familial n'y est plus et, et pour moi, le plus important, c'est l'équilibre de ma famille. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais un jour, pourquoi pas? Il oui.
1: ouais, si y a des chances que ça, ça, ça se, peut se être, passe. Ça peut être un objectif pour toi, professionnellement, d'aller aux États-Unis? Oui.
0: Euh, oui, surtout que mon mari m'en parle souvent, qu'il aimerait bien que je sois GM avec lui.
1: Parce Donc, que lui, euh... il est, il est GM, il lui, il est coach et des... GM, je crois. Lui, il est coach et GM, oui. Okay. Il y a une place, il y a clairement une place.
0: Il y a une place! <rire> mais pour le moment, pour le moment, je vais attendre que, que mon fils grandisse, qu'on qu soit bien, que, que James aussi euh, ait trouvé sa stabilité professionnelle. Il cartonne en ce moment, donc je pense qu'on est, on est dans le bon. Moi, je suis, je suis épanouie dans ce que je fais euh, et j'ai plus de temps pour passer avec mon fils et c'est ce que je veux aussi. Donc, euh, mais un jour, je, 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 je nous vois bien, oui, dans le même club où je suis GM et où lui, il est entraîneur. Comme ça, je serais son boss.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est mieux d'en là. Bon, Edwige, on arrive déjà à la, à la fin de, de cet épisode, de, de cette quasi heure d'épisode. Euh, bon, je te cache pas que le plus compliqué était de pouvoir revenir sur ta carrière en seulement une heure, de synthétiser tout ça. Euh, évidemment, on aurait pu continuer un, un bon petit moment encore, je pense. Euh, en tout cas, merci à toi pour ta disponibilité. On va continuer de suivre tes différents projets. Euh, merci justement, qu'est-ce qu'on peut te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Edwige?
0: Qu -ce qu un, bah un titre avec Montpellier ouais. un titre pour mon mari avec Chicago ça c'est sur le plan professionnel non, de continuer à, à s'épanouir et d'être bien et puis moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est aussi de pouvoir partager mon expérience je l'ai dit plus tôt, la chance que j'ai eue pourquoi j'ai réussi aussi dans ma carrière c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé, donc j'espère à mon tour pouvoir aider et apporter à, à, à la nouvelle génération de vivre leurs
1: rêves euh, euh, voilà le plus le plus le mieux possible et eh ben écoute c'est tout ce qu'on te souhaite de nouveau un, un grand merci à lui.
0: Ben, merci à vous